0: Hey Leute, willkommen beim Podcast von Join the Crew. Hier findet ihr die spannendsten Geschichten und interessantesten Infos rund um Segeln für junge Leute. Natürlich immer mit viel Liebe. Also lehnt euch zurück und genießt die Show, denn jetzt geht's los. So Leute, herzlich willkommen hier beim Podcast von Join the Crew. Mein Name ist Dennis und ich arbeite hier im Marketing und werde heute diesen Podcast ein bisschen moderieren. Neben mir zwei illustre Gäste und zwar, stellt euch mal vor.
1: Äh, ich bin Malte. Ich bin bei Join the Crew als Headskipper für alle Skipperinnen und Skipper zuständig, für die Einteilung, Ansprechpartner, Rekrutierung und die Rauswürfe, die nicht vorkommen. <lacht> und du? Äh,
2: ich bin Mario, ich äh, arbeite jetzt auch seit äh, Anfang des Jahres bei Join the Crew. Viele von euch kennen mich wahrscheinlich noch von früher, äh, weil ich eigentlich die letzten 5, 6, 7, 8 Jahre, glaube ich, irgendwie viel als Skipper unterwegs war. Ich bin immer noch auf dem Booten mit unterwegs und äh, mache aber auch so ein bisschen Orga mit, äh,
0: kümmere mich um die Skipper-Views und das guten Management und so weiter. Okay, also haben wir den head of skipper und jemanden, der super lange, auch super viel geskippert ist. Dann das Thema heute ist nämlich das Leben eines Skippers. Passt ja perfekt bei euch beiden. Ich glaube, man kann euch da echt ein paar Sachen fragen. Eine Sache noch sozusagen, bevor man direkt in dieses Leben eines Skippers reinprescht, ist eine Sache, die ich mich frage, müsst ihr oft erklären, was ein Skipper ist, wenn ihr sagt, der Skipper arbeitet? Ich meine... Ich glaube, Pilot weiß jeder immer, was das ist, aber wissen viele Leute, was ein Skipper ist? Ähm,
2: ja, nicht so wirklich, kommt davon. Also von der Küste, die Leute schon, ja. die irgendwas mit Wassersport zu tun haben, das ist dann irgendwann relativ klar eigentlich. So Leute, die wirklich gar keine Ahnung haben von Segeln, denen muss man dann schon so ein bisschen erklären, was man denn eigentlich so macht den ganzen Tag und was, mhm. es, eigentlich, was es eigentlich überhaupt ist.
1: Ja. Findest du das auch so? Gibt es auch so? Äh, ja, kann ich so bestätigen, was man gesagt. sagt. Ähm, hm. Schiffsführer. Schiffsführer. Schiffsführer ist, ah, ja. ist der das
0: Schiffsführer. Ein bisschen eindeutiger. Ähm, dann auf jeden Fall die Frage, mit der ich einfach starten muss, weil ich glaube, es ist das Wichtigste oder auch der Grund, warum ihr noch dabei seid immer oder so lange noch dabei wart. Was ist das Geile am Skipperleben? Könnt ihr das irgendwie so runterbrechen auf dieser Sache, die euch irgendwie dazu gebracht hat, so lange Skipper zu skippern?
1: Boah, das ist äh, nicht so einfach, weil es äh, vieles was cool ist. Einfach das Leben an Bord immer viele coole Leute um sich rum, mhm. vor allem immer Leute, die diese eine Urlaubswoche haben und sich darauf sehr freuen ähm, und diese Freude zu teilen und auch diese Freude in Anführungszeichen möglich zu machen, ähm, das bringt viel Spaß und an Bord passieren auch viele witzige Dinge. Das glaube ich. Und äh, man sieht eine Menge, insofern äh, ist das schwer, wenn man es einmal gemacht hat, wieder aufzuhören.
0: Ja. Tatsächlich. Sieht man ja auch an äh, Mario, der sehr, sehr lange auch geskippt ist.
2: Ja, das stimmt. Äh, nee, man kommt tatsächlich auch irgendwann nicht mehr so richtig weg. Also dieses ganze das ganze Drumherum der Lifestyle, irgendwie einfach äh, viel in der Sonne zu sein, viel draußen zu sein, äh, nette Leute morgens aufstehen, ohne Schulden, Kaffee trinken, segeln gehen. Ja, ist so einfach die. Macht einfach Spaß auf jeden Fall. Ja, klingt
0: auf jeden nach einem ziemlich geilen Lifestyle. Ich meine, ich bin ja auch ab und zu segeln und denke mir immer, diese Wochen sind halt so geil. Wenn man die so lange am Stück hat, dann ist man ja auch irgendwann auch so fast schon übersättigt, oder? Von diesen ganzen Einflüssen des Urlaubs.
2: Ja, es ist. Also gesättigt ist man glaube ich tatsächlich nie, weil sonst, sonst hätte ich immer mal aufgehört damit. Äh, aber es, ist, wird, äh, es wird schon irgendwann so ein bisschen Routine, man gewöhnt sich dran. Äh, es ist jetzt irgendwie auch nicht mehr so besonders, dann irgendwann mal wieder in der Karibik segeln zu gehen. Äh, aber es ist immer noch irgendwie cool und macht einfach immer noch Spaß.
0: Ja, ich meine, es sind ja auch immer wieder neue Crews, die ihr dabei habt. Das heißt, eigentlich ist ja jede Woche wieder ein neuer Start und selbst wenn ihr in einem Revier irgendwie lange seid. Es ist ja wahrscheinlich jede Woche wieder, oder jede zweite Woche, je nachdem welchem Revier man ist, wie ein ganz neues Erlebnis, ne? auch wenn man die gleichen Sachen anfährt.
1: Ja, auf jeden Fall. Jede Crew ist anders. Ähm, und dann ist es auch jede Woche äh, absolut anders. Ja. Dann mal anders gefragt oder die andere Richtung. Gibt es
0: was, was euch am Skipper sein richtig nervt? So eine Sache, wo ihr euch sagt, so, pff, das ist echt irgendwie anstrengend. Sei es irgendwie selten zu Hause sein oder wenig wäre haben.
1: Sonntagabends Chili. Sonntagabend Chili. Vermisst du? <lacht> <lacht> nee.
2: <lacht> gibt's oft. Ach Achso, gibt's oft. Chili und Spaghetti so. äh, Nee, das ist tatsächlich auch, was du gerade meinst, also dieses oft unterwegs zu sein, nie zu Hause zu sein, äh, die eigene Toilette fehlt, das eigene Bad fehlt, äh, die eigene Dusche, die eigene Küche, das ist dann schon immer wieder ganz, ganz cool auf jeden Fall, wenn man wieder zu Hause ist, dass man so sein, seine eigenen Sachen wieder hat, aber man gewöhnt sich auch daran, mit, mit wenig auszukommen und äh, wenn dann das Meer die Badewanne ist und man hat dann
0: irgendwie am Deck schläft und nicht
2: irgendwie im eigenen Bett, das ist dann... Kompensiert schon meistens ganz gut auf jeden ja, Fall. Ja, es gibt
0: auf jeden Fall Schlimmeres. Ja, das auf jeden Fall. Sonnenbrand statt Burnout. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, Wenn wir sagen, man hat wenig Platz auf dem Board,
1: ähm, wo schläft denn der Skipper? Ich meine, das weiß wahrscheinlich nicht jeder. Ähm, das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber prinzipiell schläft der Skipper bei uns im Salon. Mhm. Ähm, oder in der Hängematte oder im Cockpit. Aber da wir ja beispielsweise bei vier Kabinenschiffen immer acht Leute mit an Bord haben, haben wir keinen extra Platz für den Skipper sozusagen. Und bei uns, die Skipper, mögen das eigentlich schon, weil es auch das größte Bett ist. Du hast am meisten Luft. Und in den Revieren, wo wir beispielsweise, wo es kalt werden kann an der Ostsee, äh, wo dann die Crew beispielsweise abends noch ein bisschen länger äh, sitzt und der Skipper nicht dabei sitzen möchte, weil er vielleicht müde ist. Ähm, dort setzt sich die Crew dann natürlich in den Salon und nicht im Cockpit, weil es kalt ist. Und da haben wir äh, einen Kabinenplatz für den Skipper, dass er auch schlafen kann, wenn er möchte. Ja, okay, ähm, da muss ich nochmal nachhaken, weil
0: es ist mir so nicht vorgekommen Es gibt Skipper, die müde sind, müde werden. <lacht>
1: Äh, ja, tatsächlich ir gibt's, Irgend Irgendwann ich, ja. werden die auch müde. Irgendwann äh, hat man sie kaputt Stimmt, gespielt. ich habe
0: da einen Skipper oder eine Skipperin im Kopf, die ganz gerne mal jeden Abend immer relativ zeitig einschläft auch egal wo also Das ist dann wirklich auch dieses Skipper-Ding Ich glaube, der Skipper muss so relativ robust sein oder ne, brauchst, darfst du mir nicht so viel ähm sag ich zu denn der Luxus irgendwie erwarten du kannst auch überall pennen. Ich glaube, der Skipper ist so ein Typ der einfach auch am Flughafen immer pennen kann, im Bus pennen kann, auf dem Boot pennen kann, in jeder Ecke. Das, ja, das, das
2: macht es auf jeden Fall deutlich leichter, wenn man so mal irgendwo ein Stündchen sich irgendwie in eine Ecke legt und dann einmal mal entspannt schlafen kann. Ja. Wenn nebenan laut ist, dann das ist schon ganz gut.
0: Wie ist es denn? Ähm, als Skipper. Hat man ja mit unfassbar vielen Menschen zu tun. Ja, mit Sicherheit du kriegst irgendwie jede Woche irgendwie bei einer Yacht irgendwie acht neue Leute, in der Flotte sogar viel, viel mehr, als drei, vierfache. Ähm, habt ihr noch mit alten Crews Kontakt oder mit Leuten aus alten Crews? Ist es so, dass man da auch wirklich einfach so einen Überfluss an Freundschaften irgendwie auch bekommt?
1: Äh, ja, auf jeden Fall, der Kontakt besteht. Ähm, natürlich sind das nicht alles Freunde, mhm. ähm, aber der Bekanntenkreis erweitert sich äh, unfassbar. Und es ist auf jeden Fall immer schön, die Leute wiederzusehen, wie zum Beispiel auf der After-Sale-Party äh, jedes Jahr. Da könnt ihr auch gar nicht lang gehen eigentlich, ne? oder ohne von irgendjemandem angesprochen zu werden. Ja, da kennt man mittlerweile ja. sehr viele Gesichter <lacht> auf jeden Fall, tatsächlich. Ja, ähm, ja aber der Kontakt, ähm, doch, das, das hält sich und das bauen sich auch Freundschaften auf. Mhm. Ähm, nicht nur äh, zu Crewmitgliedern, sondern auch ähm, zu den Skippern allgemein unter sich. Ähm, äh, versuchen wir uns privat zu treffen. Doch, also der... Ähm, soziale Faktor ist da sehr hoch. Ja, Ihr könnt doch wahrscheinlich
0: WhatsApp gar nicht mehr nutzen, weil ich habe von jeder Crew, bei der ich bisher war, so immer noch den Crew-Chat und der wird zwar irgendwie nach hinten hin immer ruhiger, aber irgendwie, jeder dieser Crew-Chats ist immer noch irgendwie aktiv, dass irgendwann jedes Jahr irgendwer postet, ah, ich gehe wieder äh, nochmal segeln oder bin jetzt irgendwie wieder im Urlaub. Ist bei euch nicht WhatsApp nur am Dauer klingeln dann müsst ihr da
1: also die ja. Frage
0: ist, wie viele WhatsApp-Gruppen mit äh, Crews habt ihr?
1: Ich muss dazu sagen, dass ich äh, diese WhatsApp-Gruppen verlasse tatsächlich ja. nach dem Turn, weil es einfach zu viel ist tatsächlich ähm, und ja, ich verabschiede mich da immer ja. mit einem weinenden Auge, äh, aber das Telefon macht es dann tatsächlich irgendwann auch vom Speicher her nicht mehr mit.
0: <lacht> 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 glaube ich. Also ich glaube, selbst ich kriege jede Woche von irgendeiner Gruppe noch irgendwelche Nachrichten. Und ich meine, bei mir sind es in Anführungsstrichen nur sieben.
2: Ja, ja das stimmt schon, das, das sammelt sich ganz gut. Wobei ich da auch tatsächlich irgendwann nicht mehr so aktiv bin irgendwie, weil es äh, einfach auch zu viele werden. Ja. Ähm, aber das stimmt schon, was Malte sagt, also klar, der Bekanntenkreis wird dadurch natürlich äh, unfassbar groß, weil man einfach sehr viele Leute kennt. Weil gerade bei Join the Crew einfach viele coole Leute dabei sind, <lacht> wo man, mhm. mit denen man eigentlich auch gerne Kontakt halten will und sich irgendwie das ist nicht irgendwie jede Woche, aber zumindest so ab und zu mal treffen. Äh, und es entstehen natürlich auch viele viele coole Freundschaften dadurch oder auch wirklich auch, auch enge Freundschaften. Ja. Und also von daher, das, der soziale Faktor ist auf jeden Fall schon recht schon groß mit dabei.
1: Mhm.
0: Hattet ihr auch schon mal jemanden dabei, der euch so richtig genervt hat? Ich meine, ihr müsst jetzt ja keine Namen nennen oder sowas, aber gibt es auch manchmal so Leute, wo ihr euch denkt, ich so, bin auch froh, dass ich dich jetzt nicht mehr täglich um mich haben
1: muss? Ja, auch das gibt es natürlich. Man kann nicht mit jeder Person klarkommen. Ähm also, aber dieses genervt sein in Anführungszeichen, das wird durch das Positive völlig absorbiert. Von West. Mhm. Insofern, ja, ist genau dieses Gefühl, was du sagst. Es ist manchmal tatsächlich so, dass man sich denkt, okay. Ähm Morgen früh ist Checkout und dann ist gut, ja. ähm, aber das ist wirklich selten, tatsächlich, ja. sehr, sehr selten. Hattet ihr auch schon mal so einen Terror-Cruise, also
0: Crews, die euch viel zu drüber waren, wo ihr dachtet, okay, die wollen irgendwie mega viel feiern oder mega viel Sport machen oder halt in irgendeiner Sache das extrem waren, wo ihr dachtet so, boah, das ist echt so irgendwie so anstrengend?
1: Ja, ich würde überhaupt jede Crew ist extrem bei uns, <lacht> in irgendeine <Stimmt>. Richtung tanzt. <lacht> <lacht> irgendwie
2: sind die alle,
0: alle auf jeden Fall extrem das stimmt. <lacht> Ich meine, es ist ja klar, ne? wir haben immer diese acht Leute an Bord und die sind alle, wie ihr schon meintet, im Urlaub. Und das ist sozusagen, die kommen da an sind erstens total ausgeschlafen. Ihr habt ja sozusagen, dann, wenn ihr einfach nur ein Boot wechselt, sozusagen jetzt Nacht noch in den Knochen. Und dann kommen die an und wollen erstmal ordentlich Bier kaufen, ordentlich kochen, irgendwie schnell lossegeln und wahrscheinlich alle so sehr auf Tempo gedreht. Und ihr
1: müsst dann auch manchmal nochmal so hinterherkommen, oder? Ja, das betrifft aber dann tatsächlich nur Mario, mich ähm, und ein paar andere Gesichter bei uns, die ähm, so viel machen. Mhm. Der normale gibt in Anführungszeichen bei uns macht zwei, drei Wochen maximal. Ähm, und da sind die Batterien noch voll. Ähm, <lacht> und das ist auch Teil des Konzeptes, dass wir eben wirklich nur Skipper haben, die nicht ganz so viel machen, weil die eben genauso heiß sind wie die Crewmitglieder auf die Woche. Und auch wenn es die zweite oder dritte Woche ist, die sind immer noch ähm, on fire. Mhm, ja. Schön, es ist
0: sehr gut, dass du das sagst, dass hier kein falsches Bild entsteht. <lacht> weil jetzt sind es gerade mit euch beiden hier und ich weiß, dass ihr jetzt halt sehr viel habt, aber klar, normalerweise kommt der Skipper auch an und ist wahrscheinlich genauso heiß wie die Crew selber. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und die Leute, die tatsächlich ein bisschen länger was bei uns machen, die fahren zwischendurch aber auch mal nach Hause also, ne, wie mhm. ich eingangs sagte, mache ich auch die Planung. Und da achte ich schon drauf, dass äh, die Leute, wo ich weiß, dass das geht, die können auch länger am Stück fahren. Und bei Leuten, die ich noch nicht so gut kenne, wo ich es nicht weiß, die fahren einfach per se nicht mehr als drei Wochen am Stück. Ja, okay. Eine
0: ähm, Frage, die, glaube ich, viele Leute so am
1: Skipperleben auch interessiert ist.
0: Kann man mit Skipper-Sein so richtig fucking rich werden?
2: Ja, auf Segeljachten nicht so. Also es kommt auch an, was man macht. Also man, wenn man irgendwie auf den großen Motorjagd irgendwann anfängt zu arbeiten, äh, kann man damit schon gleich ganz gut Asche machen. Ähm, Wäre jetzt aber auch nichts für mich, habe ich, äh, hab ich auch keine Lust drauf. Mhm. Also man kann schon davon leben, aber man würde jetzt nicht, äh, man jetzt nicht äh, super rich, wenn man auf jeden Fall nicht
0: damit... Okay. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, man muss einfach die Leidenschaft dafür
1: haben ja,
2: und das muss im Tor bestehen. Ja, also mit dem Geld braucht man es auf jeden Fall nicht machen.
1: Ja
0: ähm, dann eine Frage, die mich echt interessiert und ich glaube, ich kenne die Antwort schon, kommt Skipper sein cool auf Partys an, wenn man Leuten erzählt, was man ist oder was man, was man arbeitet oder was man so, was man skippern kann
1: ja natürlich kommt das an aber es kommt auch immer das falsche Bild an, Ja, es ist nämlich eben nicht irgendwie nur irgendwie dieses Schiff bewegen sondern es gehört viel mehr dazu mit der Planung, ähm und eben auch, wenn man so viel, Skipper halt die Entwährung, von dem Mario gesprochen hat. Und ja, es ist auch einfach anstrengend tatsächlich. Mhm. Es ist äh, anstrengend. Man hat ja nicht nur irgendwie, der Tag fängt nicht an morgens mit dem Aufstehen und endet mit dem ins Bett gehen, sondern man hat auch zwischendurch die Verantwortung. Ähm, man muss sich überlegen, äh, kann ich jetzt durchschlafen, muss ich mir einen Wecker stellen? Ähm, also insofern, ja, zur Frage zurück, das ist schon... Die Idee in den Köpfen der Leute ist, glaube ich, so, oh wow. Ja. Und die Realität ist auch so mit kleinen Einschränkungen.
0: Okay. Was macht ein Skipper denn, wenn er gerade nicht das Boot von A nach B bringt? Also zum Beispiel am Hafen. Wenn ich am Hafen bin, also beim Einchecken, dann sehe ich den Skipper immer geschäftig rumlaufen. Der hat irgendwie schon viele Sachen zu tun. Was macht der Skipper da eigentlich die ganze Zeit? Der geht irgendwie äh, zum Vercharterer, zu macht da irgendwas, druckt da irgendwas aus die Übernahme des Bootes, ne, was gehört doch dazu? Genau, ne, wenn man halt am,
2: am also meistens der, so der stressigste Tag ist eigentlich immer, wenn man am, am ersten Tag
0: ankommt, halt ein neues Boden
2: muss eben Check-in machen, wie beim Mietauto halt auch, ne, gucken, ob alles da ist, gucken, dass nichts kaputt ist. Äh, wenn irgendwas kaputt ist, mal schauen, dass es das vielleicht noch schnell gerichtet wird. Mhm. Äh, und zwar am besten, bevor die Crew vom Einkaufen wieder zurückkommen, was man da vorher auch noch organisieren muss. Ähm, vielleicht mal noch ein Restaurant für den Abend irgendwo bestellen, ähm, irgendwie vielleicht auch selber mal noch kurz duschen, mal vielleicht noch was essen gehen, äh, mit irgendwelchen Leuten noch reden, mit den anderen Skippern bequatschen, was man den ganzen Tag macht oder was man die Woche so macht. Ähm, also es ist halt tatsächlich nicht nur dieses von A nach B fahren, sondern es ist halt auch, äh, auch noch relativ viel Organ
1: auch außenrum, die damit mit dazu kommt. Mhm. Ja, und alle haben noch, also das ist Anfang der Woche und Ende der Woche natürlich, Check-in, Check-out. Und während der Woche haben natürlich alle ihre Bedürfnisse und die versuchen die Skipperinnen und Skipper eben auch noch zu befriedigen mhm. sei es, ähm, wir machen eine Rollertour wir müssen gucken, okay, wie viele Roller wer möchte alleine fahren äh, wer kann überhaupt alleine fahren wer kann jemanden hinten mit drauf nehmen wer kann gar nicht fahren brauchen wir noch einen Quad brauchen wir ein Auto ähm, so diese ganzen Planungsdinge nebenher äh, ja, die halten einen ganz schön auf Trab tatsächlich. Mhm. ja, glaube ich das hinter noch einen Gattenschwanz Plan, ne?
0: neben ja. dem in der Sonne sitzen, das Boot lenken und dabei den Wind in den Haaren spüren. Genau. Ähm, dann was macht eurer Meinung nach einen guten Skipper aus?
1: Oh, wow. <lacht> ähm, ja, ein guter Skipper äh, kann segeln, definitiv. Äh, und kann das so gut, dass er sich nicht mehr so fürchterlich darauf konzentrieren muss. Mhm. Sondern, ähm, dass er eher ein Auge für die Crew hat. Ähm, und ja, ich glaube, das Hauptattribut ist so die absolute Ruhe, sollte man haben. Niemals hektisch werden. Ähm, ich sage beispielsweise zu meinen Gruß, wenn ich hektisch werde, dann werdet ihr bitte auch hektisch, weil dann <lacht> ist äh, wirklich irgendwas los. Ja. Ähm, insofern ja, Ruhe bewahren ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ähm, und ja, wir mögen es gerne, wenn die, wenn die Crews alle Freiheiten bekommen, sozusagen. Also im Idealfall fährt der Skipper oder die Skipperin das Boot samstags aus dem Hafen und am nächsten Freitag wieder rein und zwischendurch liegt alles in, in den Händen der Crew wieder. Ja, okay. Ja,
2: ja das kann ich mal jetzt leider gerade nicht widersprechen. Ähm, nee, klar, es eine ist eines natürlich, dass die, das ich meine, so segeln und an- ablegen und dieses Ganze mit das Boot bewegen, das, das muss halt einfach funktionieren. Also das ist einfach so die, das, das Basic irgendwie. Und halt eben das Ganze nebenbei halt auch noch äh, auf eine entspannte, ruhige Art halt irgendwie noch mitmachen.
1: Mhm.
2: Äh, und am besten auch irgendwie so, dass die Crew davon auch nicht gestresst ist und dass es irgendwie alles ganz entspannt funktioniert. Äh, natürlich auch ein bisschen Segellehrer sein, den, den Crews ein bisschen was beibringen. Äh, nebenbei noch so ein paar Sachen organisieren können. Und ja, das ist tatsächlich was äh, das Wichtigste, ist glaube ich auch, was Martin gesagt hat, dass man einfach wirklich so ein bisschen die Ruhe weckert und selbst wenn man nervös ist oder irgendwie, dass ein gerade ein bisschen Stress ist, zumindest nicht zu zeigen, weil wenn der Skipper irgendwie anfängt, gestresst zu sein, dann ist die Kuh auch meistens ja. relativ schnell. Außer man war davor immer so entspannt, dass es dann irgendwann egal ist, aber das kommt jetzt auch nicht oft vor. Ähm, aber da tatsächlich immer die ja, einfach um die Ruhe bewahren und um cool zu bleiben.
1: Mhm. Und Skipper ist auch nicht nur Skipper, sondern Skipper ist tatsächlich auch ein bisschen der Bordpsychologe, ähm, der Animateur vielleicht auch ein bisschen... Nicht im Sinne von, dass er steht, komm, wir machen jetzt unseren Tanz. Aber ähm, <lacht> ja, der Skipper hat das so ein bisschen im Griff, wie die, wie die Crew tatsächlich agiert, so ja. über den Tag zum Beispiel.
0: Und ein Skipper sollte sich auch auskennen in den Revieren
1: oder ist das nicht
0: so wichtig?
1: Das ist natürlich ein Plus, mhm. aber wenn man jetzt beispielsweise bei uns anfängt, muss man sich nicht in den Revieren auskennen, auf keinen Fall. Wir ähm, haben immer erfahrene Skipper in der Flottille. Wir haben die sogenannte Skipper-View, wo die Skipper sich reinlesen können. Das ist ein Revierführer, ein Selbstentwickelter für jedes Revier, der immer auch fort- und weiterentwickelt wird. Mhm. Insofern, nee, man muss sich nicht auskennen im Revier.
0: Okay. Ähm, gibt es eigentlich eine Ober- oder Untergrenze für Skipper-Sein, altersmäßig? Ich meine jetzt äh, nicht gar, nur, gar nicht mal Join the Crew, sondern so allgemein. Gibt es ein Mindestalter wie beim Führerschein?
1: Ja, ich glaube, man ja, muss 16, 16 für den Schein. Für den SKS. Ja.
0: Okay. Und jüngstes jüngste Skipper bei uns
1: ist? Äh, 21. 21. Und äh, eine Obergrenze kann man pauschal nicht sagen. Einfach dann, wenn's der, wenn der Körper nicht mehr mitmacht. Wenn mhm. man nicht mehr schnell nach, von A nach B kommt. Deswegen hast du das aufgeheizt, Skipper. Genau. Es gibt auch nicht mehr so viel. <lacht> äh, nee, tatsächlich, das sind körperliche Sachen. Mhm. Die Kraft fehlt vielleicht. Ähm, Genau, das ist so die, die okay. Grenze für den Skipper tatsächlich.
0: Ja. Ähm, muss ein Skipper trinkfest sein? Hilft ungemein.
2: <lacht> <lacht> Nein, also das, ist, das erweckt ja ein vollkommen falsches Bild hier Ich habe jetzt
0: nur dieses Bild von ja. dem alten Seemannspiraten. An jedem Segelied kommen immer irgendwelche Rumfässer vor. Ja, also ich glaube, dass die Segler prinzipiell schon
2: gerne auf jeden Fall mal irgendwie so ein Bierchen trinken. Ähm, es ist jetzt aber nicht so, dass man irgendwie dazu gezwungen ist, irgendwie jeden Abend äh, literweise Bier und Schnaps in sich reinzukippen. Ähm, aber das ist eigentlich das Gleiche wie irgendwie mit Schlafen. Ne? Wenn man eh schon wenig Schlaf hat, dann äh, sollte man entweder zumindest sehr gut seine Grenzen kennen. Ähm, oder halt
0: ja. gut trinken können, aber Grenzen kennt ist auf jeden Fall besser. Okay, dann eine gegensätzliche Frage. Muss ein Skipper sportlich sein? meine Segelsport. Ähm, findet ihr es hilft, beim Skippern sportlich zu sein oder kann das eigentlich jeder machen? Kann ich das auch machen mit meiner Plauze und äh, muss da gar nicht so fest anpacken?
1: Es hilft sicherlich ähm, und man muss in gewisser Weise du musst einfach beweglich sein. Äh, beispielsweise musst du ins Boot reinkommen können ohne Badeleiter. Die Badeplattform solltest du dich hochziehen können. Mhm. Ähm, du solltest ja, so gelenkig sein, dass du einfach mal äh, aufs Boot raufkommst vom Steg oder vom Boot runter mit dem Dingi und so weiter, also äh, auch da sind gewisse Grenzen gesetzt aber es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie der, der Supersportler sein muss, um skippern zu können Ja
0: Jetzt ähm, hatte ich gerade noch eine Frage im Kopf, die mir aber gerade entglitten ist mmh, Da habe ich mir noch nicht aufgeschrieben Die ist mir nämlich gerade einfach spontan eingefallen Du so warst beim, war beim Alkohol und danach war ich beim Sport, wo ja, man richtig. sportlich sein muss und danach hatte ich eine Frage im Kopf, die mir aber entglitten ist. Tatsächlich einfach komplett weg.
1: Kommt vielleicht wieder.
0: Ja. Ähm, wie wird man denn Skipper? Wenn ich jetzt sage, ich möchte Skipper werden, ist das ein super anstrengender, mega langer Weg oder ist das,
1: kann ich das relativ schnell werden? Das kommt natürlich darauf an, was man so an Erfahrung schon hat. Ähm, man muss auf jeden Fall den Willen haben und auch eine gewisse Ausdauer, äh, weil ja, man kann das schlecht, also man kann nicht sagen, okay, du musst nur um so viele Meilen fahren, dann bist du auf jeden Fall ein guter Skipper, ähm, sondern ja, es macht einfach tatsächlich nur die Erfahrung. Mhm. Und wenn ich äh, vier Jahre lang segel und das immer nur bei den besten Bedingungen mache, niemals bei Regen, niemals bei Sturm, äh, niemals die Bura in Kroatien kennengelernt habe, die mittags irgendwie mal mit 45, 50 Knoten vorbeikommen kann, äh, dann ist das einfach nicht gut. Und äh, man muss halt einfach tatsächlich seine Erfahrung machen. Aber prinzipiell ist es kein, kein unmöglicher oder schwieriger Weg. Äh, man macht die passenden Scheine, ähm, und bringt dann ein bisschen Erfahrung mit und wenn noch Erfahrung fehlt, also jetzt speziell bei Join the Crew, ähm, das kriegen wir auf jeden Fall immer noch hin. Ja. Die meisten haben wenig Erfahrung mit, äh, mit, der, mit der Maschine. Äh, wie komme ich heil in den Hafen rein und wieder raus, ohne links und rechts irgendwie Schäden in fünfstelliger Höhe zu verursachen. Aber dafür haben wir unsere Skipper-Trainings ähm, und zum Abschluss für den Feinschliff haben wir unsere Skipper-Academy und da merzen wir so die letzten kleinen Fehltritte aus, sage ich mal. Ja. Könnt ihr, wenn ihr mitfahrt und nicht skippert auf
0: einem Boot, euch zurückhalten, dem Skipper die ganze Zeit reinzureden, was er machen auf soll?
2: Jeden, auf jeden Fall. Sehr
0: gut. so.
1: Das schickt ja. sich so, ne?
0: also man hat ja. auch, ist dann ganz froh, dass man mal irgendwie es nicht machen muss, ne? Genau. Ja.
1: Einfach mal entspannen. Ich bin beispielsweise letztes Jahr das erste Mal bei uns als Crew mitgefahren. Tatsache? Und das war sehr schön. Ja. ja. Ja,
2: stimmt. Ich bin auch letztes Jahr, letztes Jahr auch
0: einmal mitgefahren. Wo wart ihr? Äh, beide. Ah, okay, zusammen? Leider nein. Oder, nein. <lacht> oder Gott sei Dank. Ja. Ja, wahrscheinlich äh, Gott sei Dank. Ja. Ähm, wie läuft das denn als Skipper mit dem Essen und Kochen an Bord? Muss man da, wenn ich jetzt sage, okay, ich werde jetzt irgendwie vier Wochen bei Johnny Crew äh, segeln, muss ich da dann Geld eigentlich in die Hand nehmen, weil ich da ja auch irgendwie Quad fahren will und äh, essen gehen will oder kann ich sagen, okay, es läuft so?
1: Nee, das läuft so tatsächlich. Mhm. Ähm, weil der Skipper oder die Skipperin wird bei uns über die Bordkasse verpflegt. Sprich, ähm, an Bord wird er sozusagen verpflegt. Äh, wenn wir Quad fahren gehen oder auch essen gehen, haben wir meistens die Situation, dass die Skipper nichts bezahlen. Mhm. Ähm, das haben wir ausgehandelt. Und ähm, ja, ansonsten, wenn es keinen Deal irgendwie ausgehandelt gibt, ist es auch tatsächlich so, dass die äh, Crew den Skipper oder die Skipperin einladen. Äh, wir haben so liebe Crewmitglieder, ja. das ähm, klappt immer ganz gut. Das heißt, mhm. äh, auch die Frage zurückzukommen, nein, man muss nicht kein Geld mitbringen, da zahlt keiner drauf sozusagen.
0: Okay, dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch. Ich weiß ja, dass du nämlich auch gleich weiter musst. Ja, das ist richtig. Wo geht's hin? Äh,
2: Kroatien. Ich also kurz nach München, einmal schlafen, einmal duschen und äh, morgen Früh
0: geht es dann weiter. Auch wieder segeln, natürlich. Gut, dann ja, danke jetzt. für die ganzen geilen Infos. Sehr gerne. Dann kann ich nämlich auch äh, Skipper werden. Ja. Ich, drauf. ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da und Kommentare. Ich finde es mal mega geil, das zu sagen. <lacht> Ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt an die beiden, an mich oder an irgendwen anderes bei join Crew, schreibt auf jeden Fall auch äh, die Fragen einfach in die Kommentare rein oder schickt mir eine E-Mail an dennis at join crewcom Dann werden wir es auf jeden Fall aufnehmen und darüber mal quatschen und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, du hast jetzt noch wie viel Zeit, bis du los musst? Ich weiß nicht, wie, wie spät es ist. Ja. Ich schätze mal so irgendwie viereinhalb Minuten wahrscheinlich. Es ist jetzt 16 Uhr. Ja, also vor. noch eine Viertelstunde. Ja. Noch ein schnelles Bier?
2: Ich wollte mich ja,